0: 내가 있는 곳에서 시작하기 사도행전 1장 8절을 읽어보라 예수님은 세상을 향한 그분의 증인이 되거나 나눔을 실천하기 위한 어떤 원칙을 제시하셨는가 이것은 예수께서 제시하신 원칙으로서 우리가 다른 사람들에게 전할 복음을 가진 제자로서 어떻게 행동해야 하는지를 보여준다 진리를 전하는 것은 다른 사람이 얼마나 틀렸는지를 납득시키는 것이 아니라 요한계시록 14장 6에서 12절에 세천사의 기별이 보여주는 예수님을 전하는 것이다. 사도행전 1장 8절에 주어진 예수님의 말씀에는 몇 가지 원칙이 제시되어 있다. 첫째, 너희는 예루살렘에서 내 증인이 되리라. 거듭 강조하지만 성경 말씀과 같이 우리는 자신이 지금 거하는 곳에서부터 그분의 증인이 되어야 한다. 여기에는 우리 가정 교회 이웃 지역 사회가 포함될 것이다 우리는 먼저 우리가 있는 곳즉 집이나 직장 등 주님께서 우리를 있게 하신 곳에서부터 그분의 증인이 되어야 하며 가장 가까이 있는 사람들에게 그분을 증거해야 한다 가까운 가족이나 친척 교회 사람들 직장 동료 이웃 지역 사회가 그 대상이 될수 있다 대로 사람들은 하나님의 증인이 되기 위해 먼 나라, 낯선 문화권으로 떠나는 데에만 관심을 보이면서 정작 바로 자기 주변에 있는 사람들에게는 증거하지 않는다. 우리는 자신이 있는 곳에서 시작하여 거기서부터 주님이 인도하시는 대로 나아가야 한다. 둘째, 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 예수님은 증인이 되는 것이 문화적 경계를 넘는 것이라는 사실을 다시 확증하신다. 우리는 있는 곳에서 시작해서 다른 사회, 민족, 종교 집단에 다가가도록 다른 지역으로 이동하라는 부름을 받을 수도 있다. 증인이 증거해야 하는 어떤 민족이나 언어 집단에 이미 속해 있다면 넘어야 할 문화적 장벽이 낮기 때문에 증거하는 것이 훨씬 쉬울 것이다. 세계 일부 지역에서는 교회가 한 시족이나 부족만으로 구성된 경우도 있다. 그러나 예수님의 대사명은 우리가 그분의 증인으로서 우리의 안주지대에서 벗어나 다른 사람들을 위해 우리의 힘과 노력을 기울이는 것이 중요하다고 말한다. 그들에게도 그리스도의 복음이 필요하다. 교훈입니다. 예수님은 제자들에게 내가 속해 있는 가까운 곳에서부터 시작한 이후에 복음을 모르는 더먼 곳까지 나아가 증거하도록 선교의 원칙을 알려주셨다. 함께해요. 지역사회에서 특별한 도움이 필요한 사람들 중 교회가 미처 다가가지 못한 사람들을 찾아 목록을 작성하십시오. 시작해요. 가까운 시일에 그 특별한 도움이 필요한 사람들을 위한 선교에 참여할 수 있는 길이 열리도록 기도하기 시작하십시오. 영감의 교훈입니다. 언제 어디든지 있는 곳에서 증거 그들은 영적인 권능의 특별한 부으심을 통하여 영혼 구원 사업에 기적적으로 적합하게 될 어떤 미래를 고대하는 것이 아니라 자신들을 날마다 하나님께 복종시킴으로 그분이 그들을 그분의 사용 목적에 적합한 도구로 만드시게 할 것이다. 날마다 그들은 그들의 활동 범위 안에 있는 봉사의 기회를 활용한다. 날마다 그들은 그들이 어느 곳에 있든지 가정에서 어떤 대수롭지 않은 노동을 하거나 유용한 공공 분야에서 일하거나 주님을 증거한다. 사도행적 55 저의 시선을 가까운 곳으로 돌리게 하시고 주변에 있는 사람들의 소중함을 보게 하옵소서. 그들에게 행한 잘못된 행동과 무관심이 있다면 용서하여 주시고 회복하게 하옵소서. 그들과 그리스도의 사랑으로 함께하도록 은총을 부어 주옵소서.
1: 희망의 소리, 정치자 여러분. 주언에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 하나님의 모습 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 하나님의 모습 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘하 5장 11절로 25절입니다. 사무엘하 5장 11절로 25절입니다. 두로 왕 히람이 다윗에게 사자들과 백향목과 목수와 석수를 보내매 저희가 다윗을 위하여 집을 지으니 다윗이 여와께서 자기를 세우사 이스라엘 왕을 삼으신 것과 그 백성 이스라엘을 위하여 그 나라를 높이신 것을 아니라 다윗이 헤브론에서 올라온 후에 예루살렘에서 처첩들을 더 취하였으므로 아들과 딸들이 또 다윗에게서 나니 예루살렘에서 그에게서 난 자의 이름은 삼모아와 소밥과 나단과 솔로몬과 이팔과 엘리수아와 네벡과 야비아와 엘리사마와 엘리아다와 엘리벨렛이었더라. 이스라엘이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼았다함을 블레셋 사람이 듣고 다윗을 찾으러 다올라오매다윗이 듣고 요회처로 나가니라. 블레셋 사람이 이미 이르러 르바임 골짜기에 편만한지라. 다윗이 여호와께 물어가로되, "내가 블레셋 사람에게로 올라가리까 여호께서 저희를 내 손에 붙이시겠나이까? 여호께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라. 내가 단정코 블레셋 사람을 내 손에 붙이리라 하신지라. 다윗이 바알브라심에 이르러." 거기서 저희를 치고 가로되 여호께서 물을 흩음 같이 내 앞에서 내 대적을 흩으셨다 므로그곳 이름을 바알불아시미라 칭하니라. 거기서 블레셋 사람들이 그 우상을 버렸으므로 다윗과 그 종자들이 치우니라. 블레셋 사람이 다시 올라와서 르바임 골짜기에 편만한지라 다윗이 여호와께 묻자운데 가라사대, 올라가지 말고 저희 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은편에서 저희를 엄습하대. 뽕나무 골짜기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든. 곧 동작하라. 그때 여호와가뇌 앞서 나가서 블레셋 군대를 치리라 하신지라. 이 다윗이 여호와의 명대로 행하여 블레셋 사람을 쳐서 개바에서 개셀까지 이르니라. 우린 지난 시간에 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 이 하나님의 모습 세 가지 중에서 그첫 번째 모습을 살펴봤습니다. 하나님은 하나님의 백성들을 세상의 빛으로 사용하셔서 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 하나님임을 보았습니다. 다이세의 탁월성과 지혜로움을 통해서 히라망 두로가 감동을 받았습니다. 그런데 더욱 놀라운 것은 다윗의 탁월성을 보고 다윗만 본 것이 아니라 그는 다윗의 탁월성을 보고 다윗을 그렇게 탁월하게 만드신 하나님도 보았다는 사실이었습니다. 이처럼 하나님은 이스라엘 백성들을 통하여 이방 사람들에게 이스라엘의 탁월성을 보므로. 이스라엘을 탁월케 하셨던 하나님을 통해 그들에게 구원을 주고 싶어하셨던 하나님이셨습니다. 재림교회의 탁월성은 우리만의 독특함으로 다른 사람들을 위한 벽으로 만들기 위해서 주신 것이 아니라 재림 교인의 여러 믿음과 생활 양식들을 통해서 세상 사람들에게 재림교회의 탁월성을 보면서 재림교회 교인들을 탁월케 하신 하나님을 바라봄으로 그 하나님을 자신들의 창조주로 선택하게 하여 구원을 주고 싶은 하나님의 의도였다는 사실들을 살펴봤습니다. 오늘은 두 번째입니다. 두 번째는 하나님은 하나님의 백성들이 내밀한 삶도 조명하셔서 은밀한 문제로 고통당하고 있는 모든 사람들을 구원하고 싶어하십니다. 하나님은 하나님의 백성들의 내밀한 삶도 조명하셔서 은밀한 문제로 고통당하고 있는 모든 사람들을 구원하고 싶어 하십니다. 13절로 16절입니다. 사무에라 5장 13절로 16절입니다. 다윗이 헤브론에서 올라온 후에 예루살렘에서 처첩들을 더 취하였으므로 아들과 딸들이 또 다이색에서 나니 예루살렘에서 그에게 선한 자의 이름은 사무아와 소밥과 나단과 솔로몬과 이팔과 엘리수아와 네벡과 아비아와 엘리사마와 엘리아다와 엘리벨렛이었더라. 어찌 보면 13절로 16절에 있는 이 말씀은 기록으로 남기기보다는 기록되지 않는 것이 더 좋았을 것 같습니다. 이네절의 내용을 굳이 기록하지 않아도 전체적인 문맥에 이상하지도 않고 오히려 기록하지 않는 것이 전체적인 문맥에 더 자연스럽습니다. 그런데 하나님은 굳이 이 말씀들을 성경 속에 들어가도록 하셨습니다. 모든 것이 잘 되어가는 상황에서 왜 갑자기 하나님은 별로 드러내고 싶지 않은 이야기 오히려 가리는 것이 더 덕이 되는 이야기를 굳이 삽입시키신 것일까요? 13절부터 16절까지 있는 이 말씀은 다윗에게 좋은 이야기가 아닙니다. 처첩들을 더 취하여 열한 명의 아들, 딸들을 낳았고 그들의 이름까지도 밝힌 기록입니다. 하나님은 다윗을 높이셨고 모든 사람들에게 소개하여 모든 사람들이 다윗처럼 살아보길 원하실 만큼 다윗을 사랑하셨지만 다윗의 치부를 그대로 드러내셨습니다. 이것은 다윗을 망신시키거나 그의 영향력을 감소시키고자 하는 의도가 아니라 다윗이 어떻게 구원받았는지의 모든 과정을 보여줌으로 하나님의 사랑과 은혜로 다윗처럼 은밀한 문제로 고통당하며 사는 모든 사람들을 구원고자 하시기 때문입니다. 다윗은 하나님을 아는 사람이었지만 아직도 여전히 자신의 본성에 충실한 사람이었습니다. 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지를 정확히 아는 사람이었지만 아직도 그는 자신이 원하는 것을 실행하는 사람이었습니다. 오늘 본문을 가만히 생각해 보면 내면에 있는 하나님의 품성을 느낄 수 있습니다. 본문은 다윗이 행한 일에 대해서 서술식으로 기록하고 있습니다. 다윗이 행한 일에 대하여 별로 아름답지 못한 그 일에 대해서 하나님께서 찾아가셔서 따지듯 힐난하시는 것이 아니라 당시의 종황을 감정 없이 담담히 기록하고 있을 뿐입니다. 하나님은 다윗의 행위에 대해 다윗과 더불어 그 문제를 들춰내고 지적하고 계시지 않고 다만 그 사실을 알고 있음을 드러내셨습니다. 만약 하나님께서 다이세에게 찾아가셔서 다이세의 은밀히 넘어가길 원하는 문제에 대해서 들춰내고 시시비비를 따지셨다면 다이세는 넘어졌을 것입니다. 깊은 죄책감에 불레의 사람이 쳐들어온다 할지라도 그는 하나님께 여쭤보지도 못했을 것입니다. 여기 본문 3회로 5장 19절에 보면 그나 다윗이 하나님께 여쭤보는 장면이 있습니다. 다윗이 여호와께 물어 가로되 내가 블레셋 사람에게로 올라가리까? 여호와께서 저희를 내 손에 붙이시겠나이까? 여호와께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라. 내가 단정코 블레셋 사람을 내 손에 붙이리라 하신지라 전쟁에 하나님의 지혜와 능력을 구하는 일은 너무나 중요합니다 하나님께서 그 전쟁에 함께 하실 때 하나님께서 주시는 지혜와 능력으로만 블레셋 사람을 물리칠 수 있었을 것입니다 그런데 만약 다윗이 하나님께서 자신의 잘못에 대하여 힐란하듯 지적하심으로 인하여 그의 마음이 낙담하였고 그리고 마침내 깊은 죄책감에 빠져 있었더라면 과연 블레셋과의 전쟁에서도 그는 하나님께 마음을 열어 하나님의 지혜와 능력을 구할 수 있었을까요? 아마 그리되지 못했을 것입니다. 그런데 하나님께서는 별로 아름답지 못한 그 일에 대하여 모른 척 넘어가는 듯 직접적으로 하나님께서 그에게 말씀하지 않으셨기 때문에 그는 하나님께 담대히 나갈 수 있었던 것입니다. 다윗의 행위가 하나님 보시기에는 악했지만 아직 하나님의 품성에 대해 어떠한 경우에도 신뢰할 만한 믿음이 다윗에게 없었기 때문에 하나님은 다윗이 행한 일을 알고 계셨지만. 침묵하셨습니다. 이렇게 생각하는 이유는 하나님의 품성에 대해 알 만한 시간이 지난 후에는 하나님은 또 다른 악을 행한 다윗에게 선지자 나단을 통해서 직접적으로 전하도록 하셨기 때문입니다. 사무라 12장 7절입니다. 사무라 12장 7절 여기는 아주 심각한 죄를 범했을 때 그러나 그가 한 일이 무엇인가를 드러낸다 할지라도 하나님의 품성으로는 이것이 정제하거나 벌을 주기 위한 것이 아니라 다시 선택한 것이 무엇이며 그 결과가 어떤 것이 될 것인가를 가르쳐줘서 생명 속을 다시 한번 선택하길 원하는 하나님의 품성을 알고 있었기 때문에 하나님은 나단 선자를 통하여 다이세 행한 일을 말씀할 수 있었던 것이었습니다. 사무엘 12장 7절입니다. 사무엘 12장 7절 나단이 다이세에게 이르되 당신이 그 사람이라. 이스라엘의 하나님 여와께서 이처럼 이르시기를 내가 너로 이스라엘 왕을 삼기 위하여 내게 기름을 붓고 너를 사울의 손에서 구원하여 내 주인의 집을 내게 주고 내 주인의 처들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다 족속을 내게 맡겼느니라 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것저것을 더 주었으리라 그러한데 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 업신여기고 나보기 악을 행하였느뇨 내가 칼로 햇사람 우리아를 죽이되 암몬자손의 칼로 죽이고 그 철을 빼앗아 내 철을 삼았도다. 이제 내가 나를 없신여기고 햇사람 우리아의 철을 빼앗아 내 철을 삼았은 즉 칼이 뇌 집에 영영히 떠나지 아니하리라 하셨고. 나단 선자를 통해 다시 행한 일에 대하여 상기시키고자 했던 그 일은 하나님의 품성에 대한 확신을 가지고 있었기 때문에 할수 있었던 하나님의 방법이었습니다. 그러나 아직 하나님의 품성에 대해 확신하지 못한 다윗이 자칫 죄를 지적받았을 때 낙심하여 뒤로 물러갈 것을 염려하신 하나님께서는 그의 잘못을 말씀하셔서 하나님의 용서를 받아들이기를 원하셨지만 그렇게 하지 않으시고 때를 기다리셨습니다. 오늘 사메라 5장 13절로 16절에 있는 말씀을 통해서 알면서도 모른 척하시는 하나님의 사랑을 여러분 보실 수 있으십니까? 정제가 목적이 아니라 구원이 목적이신 하나님의 마음이 이 글을 통해 느껴지십니까? 하나님은 정제하시는 하나님이 아니라 죄인의 상태를 깨닫고 그것을 이미 용서하시는 하나님께로 돌아와서 구원받기를 원하시는 하나님이십니다. 아담이 잘못을 선택했을 때 죄책감에 빠져있는 아담에게 충격을 가하지 않고 그에게 접근하여 하나님이 사랑에 돌아오도록 하기 위해 하나님께서 행하신 방법은 아담아 내가 어디 있느냐라고 말하는 것이었습니다. 하나님께서 아담을 찾아가실 때 이미 하나님과 분리를 선택한 아담은 하나님이 무서웠습니다. 하나님이 다가설수록 하나님이 무서운 아담은 점점 더 하나님을 떠나 먼 곳으로 갈 수밖에 없었습니다. 그런데 하나님의 사랑을 받아들이지 않는 것이 사망이기 때문에 하나님을 오해하여 점점 더 멀리 떨어져 나가는 것이 그것이 바로 생명과의 끊김이고 그것이 바로 사망이기 때문에 사망을 선택한 아담을 여전히 사랑하시는 하나님은 아담을 찾아가셔야 만 했습니다. 그런데 하나님의 이 품성을 알지 못한 채 하나님을 무서워하는 아담은 하나님이 오는 거리만큼 그는 하나님으로부터 떠나기를 결심하고 행할 것이었습니다 그래서 하나님은 아담의 행위에 대하여 하나님이 벌주거나 화가 나셨거나 반드시 거기 합당한 징벌을 할 것이 아님을 아담에게 알려주셔야만 했습니다 그런데 그것을 알려주기 위해서는 아담에게 다가서셔야만 합니다 그렇다면 이런 상황에 하나님은 어떻게 아담에게 접근하고자 하셨을까요? 그것은 하나님이 말소리를 내는 것이었습니다. 아담아, 이 처음 부를 때이 톤과 또 어떤 그 속에 담긴 감정들 이런 것들이 아담에게 어떻게 전달될까를 매우 고민하셨을 겁니다. 하나님의 이 한마디가 하나님의 내면에 있는 상태를 아담에게 고스란히 전달될 것이기 때문이었습니다. 그래서 하나님은 아담을 부를 때 아마 고민하셨을 겁니다. 하나님과의 관계가 너무 좋은 그때 사랑의 관계가 충만했던 과거의 상황 속에서 하나님께서 아담을 부르셨을 때의 그 톤과 색깔이 무엇이었을까 그것을 고민한 후에 하나님은 아담의 이름을 부르셨을 겁니다. 아담아, 내가 어디 있느냐? 이 말은 전지전능하신 하나님의 입장으로 생각한다면 이 말은 있을 수 없는 이야기입니다. 에덴 동산이 크지 않았고 겨우 나무 뒤에 숨은 아담을 하나님이 모르셨다고 생각하는 것은 이것은 성경적이지 않습니다. 알면서도 말씀하신 하나님 그것은 하나님의 이 말의 톤과 색깔을 통해서 아담이 한 행위에 대하여 하나님이 화가 났거나 벌을 주러 오신 것이 아니라 원래의 사랑주기 원하는 그 하나님의 모습 그대로임을 아담에게 들려주셔서 그가 이제 하나님을 무서워하는 대신 그가 안심하는 만큼 하나님께로 다가설 때 하나님도 이제는 부담 없이 아담에게 그만큼 다갈 수 있기 때문에 행하신 하나님의 사랑의 모습이었습니다. 동생을 죽인 후 깊은 죄책감에 떨고 있는 가인에게 충격을 가하지 않고 그에게 접근하여 하나님의 사랑에 돌아오도록 하기 위해 하나님께서 행하신 방법은 뇌 아우 아벨이 어디 있느냐라고 질문하시는 것이었습니다. 아벨이 어디 있는지 모르신다면 그것은 하나님답지 않습니다. 그런데 하나님은 전지전능하심을 포기한 듯 그래서 아벨이 어떻게 됐는지도 알지 못하는 듯그형 가인에게 네 아우 아벨이 어디 있느냐라고 말씀하셨습니다. 가인이 하나님께서 하시는 말씀을 들어볼 때 하나님의 톤과 색깔이 과거에 아벨과 문제가 없었을 때 하나님과 깊은 사랑의 관계 속에 있었을 때 하나님의 음성 그대로임을 느끼게 하셔서 자기가 한 일에 대하여 벌 주기 위해 오시는 하나님이 아니라 여전히 같은 사랑을 갖고 계신 그 하나님이 내게 오고 있다는 사실을 받아들여서 하나님의 방문에 대하여 부담 없이 하나님을 영접하도록 하기 위한 하나님의 배려하심이었습니다. 이미 예수님을 팔기로 작정한 가륜유다에 대하여 그를 이미 용서하셨다는 사실을 보여주기 위해서 예수님께서 행하신 방법은 마음 26장 27절에 있는 표현처럼 너희가 다 이것을 마시라 였습니다. 이제 예수님께서 얼마 후면 행하게 될 십자가에서의 죽음이 무슨 의미인지를 가르쳐 주기 위해서 6월절 만찬으로 모인 그 자리에서 예수님께서는 이제 떡과 포드즙을 주시면서 이것이 무엇을 상징하는지를 가르쳐 주셨습니다. 떡은 내 몸이고 그리고 포드즙은 죄삼을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피라고 설명하셨습니다. 내가 십자가에서 피 흘릴 것인데 그것은 모든 사람의 죄를 용서하는 나의 보배로운 피라고 예수님은 말씀하셨습니다. 그리고 이 피를 상징하는 포도즙을 우리 제자들이 다 마실 것에 대해서 말씀하셨습니다. 그런데 예수님 마음속에는 이미 예수님을 팔기로 작정한 가른유다를 이미 용서하셨음을 가른유다가 깨닫기를 원하셨습니다. 몇 시간 후에 예수님을 팔가른유다의 죄를 그가 행하기 전에 이미 용서하셨고 그 용서를 위해 이제 얼마 후에 자신이 십자가에서 피 흘릴 것을 말씀하셨고 그것을 상징하는 이포드즙잔을 너희가 마시라고 말씀하셨습니다. 예수님의 마음속에는 드러나게 예수님과 반대편에 서기로 선택한 가륜유다가 예수님의 사랑을 통해 용서받기를 원했습니다. 그래서 가륜유다의 행위를 용서하기 위하여 예수님 자신이 십자가에 달릴 걸 상징하는 이 포드즙자는 반드시 가륜유다가 마셨으면 좋겠다고 예수님은 생각하셨습니다. 그런데 예수님은 유다야 너는 꼭 마셔야 돼 이렇게 말씀하지 않으셨습니다. 만약 가륜유다를 정확하게 찝어서 그렇게 말씀하셨다면 가륜유다가 매우 마음속으로 창피했을 것입니다. 많은 사람의 잘못을 위해 흘리는 피를 상징하는 이포드즙잔이라고 말씀하셨는데 가전유다라는 이름을 구체적으로 말씀하셨다면 함께 있었던 다른 제자들이 유다가 혹 죄인인가라고 생각함으로 유다를 매우 곤란하게 만들 수 있는 상황이었습니다. 그래서 예수님은 유다야 너는 꼭 마셔라 이렇게 말씀하지 아니하시고 너희가 이것을 다 마시라고 말씀하셔서 다라고 하는 말 속에 유다가 반드시 포함됐으면 좋겠고 그래서 유다가 이제 몇 시간 후면 나를 팔 것이지만 나는 너를 이미 용서하셨음을 받아들기를 이 원했던 예수님의 배려하심이 그렇게 말씀하게 하신 것입니다. 모든 것을 아시는 하나님께서 아담아 네가 어디 있느냐 그리고 네아와 아벨이 어디 있느냐라고 물으시는 것은 있을 수 없는 물음입니다 죄 지은 충격 속에 빠진 아담과 가인을 보호하시기 위한 하나님의 접근 방법입니다 하나님은 사람들의 은밀한 모든 죄에 대해 공개적으로 망신을 주시거나 정지하지 않으십니다 요한복음 8장 11절에 있는 말씀입니다 요한복음 8장 11절입니다 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 가라사대 나도 너를 정지하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. 공개된 죄인으로 사람들 앞에 세워짐당했던 가늠하다 현장에 잡힌 여인에 대하여 예수님은 그 여인에 대하여 정지하지 않으셨습니다. 그들이 상처받지 않는 방법으로 때로는 시간을 조절하시고 때로는 장소를 조절하시고 사람들을 이용하시기도 하시고 여러 다양한 방법을 사용하셔서 하나님께서 그를 여전히 사랑하시고 용서하셨음을 받아들이도록 하십니다. 그래서 우리는 나의 은밀한 죄들에 대해 하나님의 용서를 확신하고 하나님의 사랑을 받아들이기 위한 최고의 시간과 기회를 살피시는 하나님의 사랑을 읽어야 합니다 하나님은 우리의 은밀한 죄에 대해 이미 용서하신 하나님의 사랑을 깨닫고 하나님의 사랑의 능력으로 두려움을 내어 쫓고 생명의 삶을 살길 끝까지 기다리시는 하나님이십니다 하나님은 은밀한 죄의 문제로 고민하는 모든 사람들에게 우리들도 하나님처럼 행하기를 기대하십니다. 그래서 타인의 죄들에 대해 비밀을 지켜주고 나보다 훨씬 구원에 능하신 하나님께 맡아 처리하도록 해야 합니다. 가늠한 여인을 잡아온 사람들이 아닌 그를 구원하고 싶어하시는 하나님께서 처리하시도록 그들을 하나님께 맡기고 기도해야 합니다. 로마서 12장 17절에 있는 말씀입니다. 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 그렇다면 다이세 은밀한 죄에 침묵하시고 그를 조금씩 조금씩 하나님의 용서와 사랑으로 이끄신 하나님은 결과적으로 성공하셨을까요? 그 답을 우리는 열1기상 1장 1절로 사절을 통해 확인할 수 있습니다. 다윗왕이 나이 많아 늙으니 이불을 덮어도 따뜻하지 아니한지라. 그 신복들이 왕께 구하되 우리 주왕을 위하여 젊은 처녀 하나를 구하여 저로 왕을 모셔 봉양하고 왕의 품에 누워 우리 주왕으로 따뜻하시게 하리이다 하고 이스라엘 사방 경내에 아리따운 동녀를 구하다가 순애여자 아비삭을 얻어 왕께 데려왔으니 이 동료는 심이 아리따운 자라. 저가 왕을 봉양하며 수종하였으나 왕이 더불어 동침하지 아니하였더라. 결과적으로 성공적이었습니다. 공식적으로 이제 처녀를 품을 수 있는 기회였지만 다이은 그것이 잘못된 것임을 알기에 그것을 단호히 거절했습니다. 하나님만이 성공적으로 이끄십니다. 하나님을 알지만 죄의 본성대로 살던 다윗을 하나님은 하나님의 방법대로 이끄셔서 퇴장이 아름답게 하셨습니다. 다윗의 은밀한 죄를 처리하셨고 새로운 사람이 되어 은밀한 죄를 버리는 사람이 되게 하셨습니다. 하나님은 은밀한 죄로 고통당하는 모든 사람들의 상황과 처지에 맞는 맞춤식 구원을 베푸시는 하나님이십니다. 그들 모두를 구원고자 하시는 하나님의 사랑을 신뢰하셔서 하나님께 기도함으로 맡기기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 시청 여러분 안녕하세요. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘도 이상락 목사님 모시고 어, 이야기 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 목사님. 안녕하세요. 아, 지난 두시간에 걸쳐서 네. 카타콤베 또 지난 시간에는 어, 성녀 채칠리아 네. 그 어, 설화 같은 그 이야기를 듣고 참 감동을 받았는데요. 자, 오늘은 또 어떤 이야기 준비해 주셨나요?
2: 예. 네. 그 못다한 지하 공동묘지에 대해서 좀더 말씀을 드리겠습니다. 왜냐하면이 여행 중에 특별히 성지 순례라고 하는 이 성경의 땅 답사기를 하는 중에 가장 은혜를 많이 받은 곳이 카타콤베입니다. 그곳에서 가장 많이 감동을 받고 감격을 하고 그리고 눈물도 가장 많이 흘린 것이고 예수 그리스도의 사랑이 저의 마음을 촉촉이 적신 또 우리의 동료들의 눈을 촉촉이 적신 것이 바로 그것이기 때문에 제가 아주 자세히 말씀을 드리는 오늘 세 번에 걸쳐서 말씀을 올리도록 그렇게 하겠습니다. 이 지하 공동묘지를 좀더 깊이 이렇게 들어가 봤더니 아직도 해골들이 여기 저기 보여서 어떤 그리스도인들이었을까? 그 해골들을 보면서 야 이분들은 지금은 이렇게 해골로 여기에 있지만 주님께서 이 땅에 오실 때에 선년 선녀들로서 부활할 것을 기대하면서 이제 그 생명이 그들에게 들어가서 다시 살이 붙고 근육이 생기고 새 모습이 되어서 아그 부활의 아침에 만났어 바로 당신이 그치하 공동묘지에 누워있던 분이 아닙니까 하고 손을 잡고 악수를 하고 감격을 나눌 수 있으면 얼마나 좋을까 하는 그런 생각을 하게 되었습니다. 그들은 그 이미 구원의 결정이 돼서 어뭐 하늘나라 가까이 갔지만 은 이제 문제는 제가 이제 그곳에 있어야 되겠죠. <웃음> 그래야 만날 수가 있는 것입니다. 그래서 어 이곳에 오게 된 것입니다. 그들의 믿음을 본받기 위해서. 그들의 믿음을 전수해서 그렇게 죽기까지 내가 해골이 될 때까지 주님을 끝까지 사랑하고 충성을 하면 은 부활의 아침에 틀림없이 만날 수 있다고 하는 소망을 가져보게 된 것입니다. 우리는 그한 지하홀을 차지했습니다. 이 지하홀이라도 꽤 커요. 어, 보통 작은 교회의 크기만한 이런 지하 동굴도 있습니다 그런 호호를 차지해서 초기 기독교인들이 박해를 피해서 어, 물도 나지 않고 햇빛도 들어오지 않는 음침하고 어두운 지하 공동묘지에 살았던 걸 생각하면서 그곳에서 예배를 어, 드렸습니다 그런데 그것을 지키는 분들이 그것에 뭐, 이, 참미를 한다든가, 뭐, 이렇 소리를 지른다든가, 이걸 못하게 해요. 어, 아마, 그 사진도 못 찍게 하고, 이렇게 하는 모든 것은 그것이 그 변질될까 싶어서 아마 그런 것 같아요. 그래서 참미는 못하지만은, 참미를 펴고, 참미의 가사를 우리가 읽었습니다. 그것도 참 은혜스러워요. 한란과 핍박 중에도 예성도 신앙 지켰네. 아, 그 찬미를 이렇게 펴가지고 읽으니까 또그 얼마나 하나님 말씀처럼 참 마음에 와 닿는지 소리는 못 내지만은 이 음. 에, 마음 깊은 곳에서 우러나오는 이 노래의 찬미가 울러 퍼지는 것 같았습니다. 앞으로 당할 야곱의 한란이 생각이 났습니다. 아무리 극심한 환란과 핍박을 받는다 할지라도 초기 기독교인들의 신앙을 본받아야 되겠다고 그날 저는 또 다짐하고 또 다짐하고 굳게 굳게 다짐을 했습니다. 뭐 아무리 작심삼일이라 할지라도 그런 결심은 오래 가야 되겠지요또이 카타콤벨을 생각할 때마다 그때의 결심을 다시 한번 그 대석이 보는 것입니다. 오늘 방송하면서도 음. 또 제가 그날 그 결심했던 것을 다시 한번 다짐해 봅니다. 이 방송을 듣는 여러분들이나 저나 틀림없이 어떠한 환난과 핍박을 당한다 할지라도 끝까지 초기 기독교인처럼 믿음을 지키다가 부활의 아침 혹은 주님의 재림이 좀 빠르다면 은 죽음을 맛보지 않은 채로 그날 그곳에서 이 지하에 묻혀있던 이 사람들과 함께 만나는 귀한 경험을 하는 여러분이 되기를 간절히 바랍니다. 아멘. 이 좁은 홀에서 각자 이제 무릎을 꿇고 어, 기도를 드리게 되었습니다. 이렇게 헤어져서 하나님 앞에 기도를 드리는데 제가 보니까 이곳에서 훌쩍훌쩍 저곳에서 훌쩍훌쩍 모든 분이 다 울먹였습니다. 근데 어떤 분은 아주 통곡을 했습니다. 여러분 왜 그렇습니까? 그 어려운 여건 중에서도 믿음을 저버리지 아니하고 이 암혈 속에서 햇빛도 들지 않고 물도 나지 않는 이곳에서 믿음을 지키면서 행복한 마음으로 아 재림을 기다리면서 아주 안에서 잠들었다고 하는 것입니다. 그런 것을 생각할 때 우리 그 한국의 지금 우리 생활이 얼마나 잘 살고 얼마나 편안하게 되었습니까? 세계에서 볼 때도 우리는 참잘 사는 나라에 속합니다. 이렇게 편하게 사는 것을 아 생각할 때 죄송하고 지하에서 그렇게 살다 죽은 사람들을 생각할 때 눈물이 안니할 수가 없는 것입니다. 그래서 자신을 생각을 하면서 나태했던 것을 회개하면서 통곡을 한 것입니다. 뉘우치고, 회개하고, 그리고 결심을 새롭게 하는 시간이었습니다. 눈물을 훔치면서 그 호를 나오게 될 때에 정말로 모두 다 비장한 결심들이 있었습니다. 예성도 신앙 따라서 죽도록 충성할 것이며 다시는 환경을 닫아여 불평하지 않겠다고 다짐했습니다. 아무리 환경이 나쁘다 할지라도 이만큼 나쁠 수가 있겠습니까? 그래서 그런 결심을 다 하고 그저 주어진 환경에서 앞으로는 그저 감사하며 이래도 하나님 감사합니다 저래도 하나님 감사합니다 하고 환경을 이기는 믿음돼되야 되겠다 결심을 하고 그 홀에서 나오게 되었습니다. 성령의 감화, 감동하심이 충만한 것 같았습니다. 밖을 피해 지하공동묘지에 살았던 초기 기독교인들에 비하면 우리는 모두 그야말로 왕궁같은, 곳에서 왕처럼 살고 있음을 부인할 사람 아무도 없었습니다. 성경의 땅 답사에서 지하 공동 묘지만 보아도 그 값은 충분했습니다. 몇 백만, 몇 천만 원에 해당되는 그런 그 결과를 가져온 것입니다. 제일 많이 은혜를 받은 곳이기 때문에 그랬습니다. 오늘의 모습을 역사에 새겨진 눈물의 겨울의 거울에 자꾸 비춰보면서 신앙의 자세를 추스르게 됩니다. 그래서 저는 이렇게 기도를 마지막으로 했습니다. 오 주님이시여 초, 이 기독교인의 불효 불굴의 믿음을 본받아서 오직 주께 감사하며 순종하여 충성케 하옵소서 아, 그런 이렇게 뭐 기도는 했지만 은내 마음의 주님을 향한 불타는 열망을 도저히 잠재울 수가 없었습니다. 요한계시로 2장 10절에 죽도록 충성하라 하는 그 말씀이 생각이 났습니다. 아 죽도록 충성하라고 하는 이 말의 의미가 카타콤보에서 느끼게 되고 체험하게 된 것입니다. 지하묘지에서 이제 나오니 너무나 다른 새하늘, 새 땅이 제 시야에 펼쳐졌습니다. 아름답고 밝은 세상을 이제는 마음껏 살아갈 수 있는 게 어찌 감사하지 않을 수 있겠습니까? 정말 이 카타콤베와 지금 우리가 사는 이 환경을 비교하면 이곳은 새하늘과 새 땅입니다. 참 좋은 세상이죠. 이 좋은 세상에 하나님은 감사하면서 우리가 모두 기쁘게 행복하게 살아가야 되겠습니다. 아멘. 그리고 이 바울과 베드로의 유해를 잠시 보관했던 성 세바스티엥 지하공동묘지와 그리고 지하교회를 가진 도미칠라 지하공동묘지가 있었 지만은 아마 모양은 비슷할 것 같았고 너무 무리하지 않도록 좀 실겸해서 그곳에는 가지 않고 바울 대 성당으로 향했습니다. 이제 어, 지하 카타콤베에 대해서는 마무리를 제가 하고요. 어, 다음으로 간 곳은 이 바울 대 성당. 이 바울대 성당에 대해서 좀 이야기하도록 하겠습니다. 사도 바울은 그 네로 황제 때에 체포됐죠. 로마시 서쪽 성문 밖 5km 지점에서 참수형을 당해서 오스티엔센 길가에 붙어 있습니다. 콘스탄티누스 대제는 AD 324년에 바울의 무덤 위에 거대한 성당을 짓도록 명령을 했습니다. 그래서 386년 발렌티노 황제에 의해서 이 성당이 증축이 되고 또 개축이 되었습니다. 그러나 1824년에 대화재가 나서 거의 무너지고 말았습니다. 오늘날 우리가 가서 볼수 있는 이 바울대 성당은 1854년에 원형대로 복구한 것입니다. 그 복구한 것을 오늘날 우리가 가서 볼 수가 있습니다. 성당 앞 정원에 동상이 있는데요. 그 동상은 사도바울이 오른손에 이렇게 칼을 잡고 왼손에 성경을 들고 있는 이런 모습입니다. 왜이 바울의 오른손에 칼을 쥐고 있는지에 대해서는 그 의미를 잘그 알아볼 수가 없었습니다. 그러나 왼손에 성경을 들고 있는 것입니다. 아마 복음을 이 정복하는 그런 그 의미가 있지 않나 하는 생각이 들었습니다. 우리는 성당 입구 정원에 바울이 참수형을 받아서 그의 머리가 땅 위에 떨어지면서 세번 튀었다는 장소에서 아, 기능 사진을 아, 찍었는데 아, 여러분 꼭 이곳에 가면 은 바로 이 장소의 인증샷을 찍고 오도록 그렇게 하시길 바랍니다 그리고 난 다음에 그곳에 앉아서 저는 한참 동안에 바울에 대해서 좀 생각을 해봤습니다. 이 성교당한 바울, 역사의 유명한 바울, 성경의 성교 역사를 바꾸고 새롭게 이룩한 어, 위대한 그 사도 어, 바울. 작달막한 키에 깡마른 최고였을 것입니다. 코는 유대인이었으니까 이렇게 매부리 코, 또 꾸부정한 허리에 눈이 잘 보이지 않아서 늘 사람들이나 뭐 사물을 볼때 이렇게 얼굴을 쑥 내밀고 눈을 이렇게 찡그려서 보는 그와 같은 모습이었을 거예요. 아, 그 모습, 사도가울의 모습이 제 눈에 아름거렸습니다. 그의 활동으로 보금의 역사는 달라진 것입니다. 바울의 정신을 이어받아서 세계 보금화의 대열에 앞장서야 하겠다고 다짐하면서 이제 발길을 돌렸는데요. 입구 쪽으로 나오니까 여러 명의 한국인 수녀들이 있었습니다. 제가 한번 물어봤어요. 왜그 한국 분이 여기에 와 계십니까? 했더니 어, 자기들은 이곳에서 아주 살고 있다고 했습니다. 어, 한국 사람들이 이렇게 뭐전 세계적으로 여행객뿐만 아니라 이 신호들도 이렇게 흩어져서 살고 있구나 하는 것을 어, 알게 됐습니다. 그리고 이제, 바울 그 성당을 이제 구경을 하고 또 다른 곳으로 나가게 되는데요. 이 바울과 지하 공동묘지를 여행을 마치면서 남은 1, 2분 동안에 그몇번 강조를 했지만은 어, 다시 좀 생각해 어, 보려고 그렇게 생각합니다 이제 아나운서께서 체질리아에 대한 걸 이야기했지 않습니까? 그가 그 죽으면서까지도 신앙을 버리지 않았는데 그 중에 특별히 삼위일체라고 제가 말씀을 드렸습니다 네. 손가락 어, 세 개와 한쪽 손은 또 하나 이렇게 삼위가 일체된다 하는 그런 그 신앙 고백을 합니다. 죽기까지 그 신앙 고백을 하고 시신이 이렇게 굳어서 몇수 년이 지나도 그 모습 그대로 있는 것인데 그래서 많은 사람들에게 감동을 주는데 그 3일 제란 무엇인가? 물론 이 용어는 성경에 없습니다. 그러나 무슨 뜻이냐 하면 하나님은 몇 분인가 하면 한 분이라 이렇게 대답합니다. 하나님은 한 분이신데, 삼 위가 계신다. 삼 위는 아버지 하나님, 아들 하나님, 성령 하나님. 그런데 아버지 하나님, 아들 하나님, 성령 하나님, 이삼 위는 하나이시다. 한 분이시다. 이 말입니다. 그한 분이라고 하는 뜻은 간단하게 말하면 목적과 뜻과. 품성과 그리고 온 우주를 통치하는 이 통치에 있어서 아버지와 아들과 성령은 의견을 달리하지 않니냐고 하나라고 하는 것입니다. 그래서 삼위일체라. 세 분이지만은 한 분이라 그렇게 이야기합니다. 보통 어, 하나님 몇 분입니까? 세 분입니다. 이렇게 하면 틀려요. 이거는 다신교이 되는 겁니다. 한 분입니다. 이건 아주 귀중한 그 신앙의 고백이라 그렇게 생각합니다. 이것은 제질를한실 예수 제림 교회도 아주 받아들이는 아주 중요한 진리 중에 하나입니다. 아유, 벌써 시간이 됐네요. 음. 에, 다음 시간에 좀 계속 하도록 하겠습니다.
0: 네, 고맙습니다. 목사님 고맙습니다. 목사님의 그 아, 참... 그 선조들과 같은 그 믿음을 지키겠다고 결심하셨던 그 뜨거웠던 결심 저도 이 시간에 하게 됩니다 우리 아, 애청자분들도 모두 결심하셨으리라 생각됩니다 감사합니다. 감사합니다 행복한 시간 되셨습니까 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다